0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Frauen machen Geschichte vom ökumenischen Frauenzentrum Evas Arche. Es ist eine lange Zeit vergangen seit unserer letzten Episode, aber heute sind wir wieder da mit einer österreichischen Schriftstellerin Marleen Haushofer, an die wir heute erinnern wollen. Ich bin Anne Borutski-Voss, ich bin Bildungsreferentin im ökumenischen Frauenzentrum Evas Arche und habe euch auch durch die anderen Folgen dieses Podcasts geführt. Diese Folge nun entsteht in der Corona-Zeit, deshalb ist manches ein bisschen anders. Ich bin heute nicht nur die Moderatorin dieses Podcasts, sondern ich bin gleichzeitig auch die Expertin für Marlin Haushofer. Der Anlass, sich mit Marlin Haushofer in diesem Jahr zu beschäftigen, ist dass sie am 11. April ihren hundertsten Geburtstag hatte. Außerdem war am 21. März ihr 50. Todestag, also zwei Jubiläen in einem Jahr. Ich selber bin schon seit vielen Jahren Fan von Marlin Haushofer und möchte am Anfang kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin, mich mit Marlin Haushofer zu beschäftigen und was mich an ihrem Werk so fasziniert. Marlene Haushofer wurde so in den 80er Jahren, also schon 10 bis 15 Jahre nach ihrem Tod, wiederentdeckt. Vor allen Dingen von der Frauenbewegung. Die fand ihre Bücher spannend, weil Frauen in der Regel die Protagonistinnen waren und in diese Zeit, so Mitte der 80er Jahre, fällt auch meine Bekanntschaft mit ihrem Werk. Ich habe nämlich während meines Germanistikstudiums ein Seminar über die Romane von Marlene Haushofer besucht. Dort habe ich die Schriftstellerin kennengelernt. Ich war ungeheuer fasziniert. Und diese Faszination, die hat mich eigentlich seitdem auch nicht wieder verlassen. Fasziniert war und bin ich vor allen Dingen von ihrem äh, großen Roman Die Wand. Viele Menschen kennen von Marlene Haushofer nichts anderes als Die Wand. Der Roman ist ja auch verfilmt worden. 2012 kam er in die Kinos mit Martina Gedeck in der Hauptrolle. Ausgehend von Der Wand habe ich dann auch die anderen Romane gelesen. Die haben mich sehr, sehr bewegt. Ja, in der weiteren Beschäftigung habe ich dann aber noch ähm, mitgekriegt, dass Marlene Haushofer auch noch viele andere Dinge geschrieben hat, unter anderem auch Kinderbücher, das hat für mich zuerst mal gar nicht zusammengepasst, aber ich habe dann auch etwas von den Kinderbüchern gelesen und die haben mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Was finde ich besonders spannend an Marlene Haushofer, das ist schon nach wie vor ihr großer Roman »Die Wand« Sie hat selber ja auch mal gesagt, so ein Stoff wie die Wand, den findet man eigentlich nur einmal im Leben. Also den hat sie schon auch selber als ihr großes Werk betrachtet. Ich möchte ein bisschen was über die Wand sagen, vielleicht ganz kurz, worum es eigentlich geht in der Wand. Vielleicht kennen es ja auch nicht alle. Eine ungefähr 40-jährige Frau verbringt einen Wochenendurlaub mit ihrer Cousine und deren Mann in einem Jagdhaus in den Bergen. Die beiden gehen abends noch ins Dorf, wollen ins Wirtshaus gehen, aber sie kehren abends nicht zurück. Am nächsten Morgen macht sich die Erzählerin auf die Suche nach ihnen. Am Ausgang des Tales, in dem das Jagdhaus liegt, stößt sie aber auf eine durchsichtige, undurchdringliche Wand. Sie sieht, dass jenseits dieser Wand alles menschliche und tierische Leben wie erstarrt oder versteinert ist. Und sie selber scheint die einzige Überlebende einer weltweiten Katastrophe zu sein. Sie schreibt im Rückblick auf zweieinhalb Jahre Leben hinter dieser Wand ihre Erlebnisse auf. Sie beschreibt das mühevolle Leben hinter der Wand, vor allen Dingen mit ihrer Tierfamilie, für die sie sich verantwortlich fühlt. Eine trächtige Kuh Sie, nennt sie Bella, ist ihr zugelaufen. Der Hund Lux, das ist der Jagdhund ihrer Verwandten, ist ihr einziger Freund in einer Welt der Mühen und Einsamkeit. Und dann gibt es noch die Katze, die aber ein weitgehend unabhängiges Leben führt und zu der nur sehr langsam ein vertrautes Verhältnis entsteht. Die Erzählerin ist gebürtige Städterin, deshalb fällt ihr die ungewöhnliche, ungewöhnliche körperliche Arbeit zunächst sehr, sehr schwer. Aber ihr wird immer mehr bewusst, wie wenig das Leben als bürgerliche Hausfrau und Mutter ihr eigentlich entsprochen hat. Und dass das Leben, das sie jetzt führt, bei dem sie für ihre Tiere verantwortlich ist, für ihr Überleben sorgen muss, ihr eigentlich viel mehr gemäß ist. Während des ganzen Berichtes scheint jedoch eine Katastrophe im Waldleben der Erzählerin durch, und diese Katastrophe hat sie eigentlich es dazu bewegt, dieses Leben hinter der Wand überhaupt aufzuschreiben. Die Erzählerin verbringt den Sommer in ihrem Waldleben jeweils mit ihren Tieren auf einer Alm, um vor allen Dingen der Kuh das gute Futter auf der Alm zukommen zu lassen. Beim zweiten Almaufenthalt ereignet sich aber dann die Katastrophe. Die Protagonistin ist ein, hat einen Tagesausflug ins Tal unternommen, um ihren Kartoffelacker zu jäten. Und als sie wieder auf die Alm zurückkommt, sieht sie den ersten Menschen, seitdem sie hinter der Wand lebt. Das ist ein Mann. Und dieser Mann hat Stier, den Nachkommen der Kubella, erschlagen. Der Mann tötet auch den Hund Lux. Die Erzählerin läuft in die Almhütte, holt das Gewehr und erschießt den Mann. Sie verlässt dann fluchtartig die Alm und ist nun in ihrer Jagdhütte, vor allen Dingen ohne den Gefährten Lux, verlassener als zuvor. Um an den langen Winterabenden durch fruchtlose Grübeleien nicht den Verstand zu verlieren, beginnt sie ihren Bericht, von dem sie aber nicht weiß, ob ihn jemals jemand lesen wird. Erstmal eine ganz fantastische Geschichte... Der Ausgangspunkt ist sehr unwahrscheinlich und trotzdem wird dann in der Folge alles ganz realistisch erzählt, ganz klein klein manchmal, was sie alles zu tun hat. Das Ganze wird in einer sehr schmucklosen Sprache erzählt, sehr eindringlich und diese Sprache zieht die Leserinnen in den Bann. Also viele Menschen, die lesen die Wand, wenn sie einmal angefangen haben, dann in einem Zug durch. Die Wand steht in diesem Roman ja, für ein Doppeltes. Auf der einen Seite isoliert sie die Erzählerin von der restlichen Welt. Auf der anderen Seite schützt sie sie aber auch vor den Ansprüchen der Gesellschaft an sie als Hausfrau und Mutter, was sie alles zu tun hatte. Sie ist also beides, Schutz und äh, Bedrohung zugleich. Die Wand verband die Erzählerin ins Exil und bietet ihr gleichzeitig Asyl. Sie schreibt zum Beispiel zu ihrer erzwungenen Isolation, es ist ja keiner da, der für mich denken und sorgen könnte. Ich bin ganz allein und ich muss versuchen, die langen dunklen Wintermonate zu überstehen. Da steht dann eher das Leiden an der Einsamkeit im, Vorder im Vordergrund. Aber an einer anderen Stelle heißt es dann, da wird so deutlich wie sehr sie auch unter ihrem früheren Leben gelitten hat. Wenn ich heute an die Frau denke, die ich einmal war, empfinde ich wenig Sympathie für sie. Sie hatte ja nie die Möglichkeit, ihr Leben bewusst zu gestalten. Als sie jung war, nahm sie unwissend eine schwere Last auf sich und gründete eine Familie. Und von da an war sie immer eingezwängt in eine beklemmende Fülle von Pflichten und Sorgen. Beim Lesen der Wand taucht dann natürlich die Frage auf, was ist das eigentlich für eine Frau, die so ein Buch wie die Wand geschrieben hat. Marlin Haushofer ist nur knapp 50 Jahre alt geworden. Sie wird am 11. April 1920 als Marie-Helene Frauendorfer in Frauenstein in Oberösterreich geboren. Ihr Vater war Revierförster und ihre Mutter war vor der Heirat Kammerzhofe. Also die Mutter hat durchaus auch in vornehmen Kreisen verkehrt und hat das dann in ihrer Ehe auch immer ein bisschen vermisst. Marlene Haushofer hat einen jüngeren Bruder und mit zehn Jahren kommt sie in eine Internatsschule der Usulinen nach Linz. Sie muss wohl in diesem Internat auch sehr gelitten haben. 1934-1935 muss sie den Schulbesuch wegen einer Tuberkuloseerkrankung unterbrechen. Sie legt dann 1939 die Matura also das Abitur, wie es auf Österreichisch heißt, an einer öffentlichen Schule ab und absolviert dann den damals vorgeschriebenen Arbeitsdienst in Ostpreußen. Ein Jahr später beginnt sie dann mit dem Studium der Germanistik in Wien. In Wien trifft sie einen Mann wieder, den sie bereits während des Reichsarbeitsdienstes kennengelernt hat nämlich den Medizinstudenten Gerd Mörth aus Dortmund. Das muss wohl eine große Liebe gewesen sein. Sie wird auch schwanger von diesem Mann. Und dann geht die Beziehung in die Brüche. Es ist nicht ganz klar, wer die Beziehung beendet hat, er oder sie. Aus welchen Gründen, ist auch nicht klar. Sie hält auch die Schwangerschaft vor ihrer Familie geheim, will aber das Kind bekommen. Noch während der Schwangerschaft lernt sie dann Manfred Haushofer kennen, auch ein Mediziner. Sie heiratet ihn 1941 und bringt aber ihren ersten Sohn, der ja nicht von Manfred Haushofer ist, heimlich in Bayern zur Welt. Und dieses Kind wächst auch die ersten vier Jahre seines Lebens in Bayern bei einer Pflegefamilie auf. Marlin Haushofer studiert weiter unterbricht das Studium. Mehrfach bekommt ein weiteres Kind, nämlich 1943 den zweiten Sohn Manfred. Sie nimmt das Studium in Graz wieder auf und beginnt auch mit einer Promotion. Am Ende des Krieges, 1945, muss sie aber aus Graz fliehen. Das ist ziemlich abenteuerlich. Sie flieht mit ihrem Mann mit dem Fahrrad, in ihre Heimat auf dieser Flucht geht die Doktorarbeit verloren und sie hat sie eigentlich auch nie wieder aufgenommen. 1947 siedelt die Familie dann mit beiden Söhnen, den, anderen, den ersten Sohn hat sie dann wieder zu sich genommen, nach Steyr über, wo ihr Ehemann eine Zahnarztpraxis führt. In Steyr ist die Familie aber dann auch noch sehr oft umgezogen obwohl das dann der Ort war, an dem Marlene Haushofer bis auf kurze Aufenthalte in Wien bis zum Ende ihres Lebens gelebt hat. marlin Haushofer hat in der Zahnarztpraxis ihres Mannes in verschiedenen Funktionen mitgearbeitet, als Assistentin und als Bürokraft. Sie hat sich 1950 von ihrem Mann scheiden lassen, blieb aber trotzdem in der gemeinsamen Wohnung wohnen und äh, hat auch weiterhin ihre... Aufgaben in der Praxis erfüllt. 1958 hat sie ihren Mann dann erneut geheiratet. Und als sie gefragt worden ist, warum sie das denn gemacht hat, dann antwortet sie, du kannst in Steyr nicht geschieden sein. Also es war wohl auch viel gesellschaftlicher Druck und nicht so echte Überzeugung. Sie hat schon früh zu schreiben begonnen, ja eigentlich schon als Kind für sich selbst, hat dann in der Zeit ihres Studiums schon mal an einem Wettbewerb einer Zeitung teilgenommen und hatte auf Anhieb den ersten Platz gewonnen. Ihre schriftstellerische Tätigkeit hat dann ab dem Ende der fünfziger Jahre sehr zugenommen, aber es ist klar, wenn sie schreibt, dürfen ihre Pflichten als Hausfrau und Mutter und in der Praxis ihres Mannes niemals unter keinen Umständen darunter leiden. Und deshalb hat sie meistens in den frühen Morgenstunden geschrieben am Küchentisch. Später dann hat sie oft am Nachmittag geschrieben. Aber es das heißt, sie hat auch jeden Tag nur wenige Stunden schreiben können und eben oft auch nicht jeden Tag. Marlene Haushofer ist 1968 an Knochenkrebs erkrankt. Sie hat die letzten zwei Jahre ihres Lebens unter dieser Krankheit sehr gelitten und ist am 21. März in einer Wiener Klinik gestorben. Sie hat mehrere Romane geschrieben, also die großen Romane sind natürlich die Wand, dann »Himmel, der nirgendwo endet«, da geht es um ein kleines Mädchen, was wohl sie selber ist, da beschreibt sie sehr autobiografisch ihre Kindheit und ihr letzter großer Roman heißt »Die Mansarde«. Den hat sie dann schon auf dem Krankenbett geschrieben. Im Mittelpunkt ihrer Romane stehen meistens Frauen, die am Leben und auch an der Liebe leiden. Diese Frauen reiben sich in zermürbenden Haushaltsalltäglichkeiten auf, die sie im Grunde ihres Herzens verabscheuen. Und da kann man, denke ich, schon eine sehr deutliche Parallele auch zu ihrem Leben entdecken. Die Hauptpersonen ihrer Romane haben einerseits eine große Sehnsucht nach menschlichen Beziehungen Andererseits aber auch Angst vor zu großer Nähe und fühlen sich oft in der Einsamkeit dann eigentlich wohler als in der Nähe von Personen. Und ihnen gegenüber steht dann oft ein grausamer Mann, ein grausamer, egoistischer Mann, der nur vom Verstand regiert wird und eben nicht von den Gefühlen. Ich hatte zuerst die Romane von Marlin Haushofer gelesen und mich hat nach der Wand eben auch sehr die Mansarde fasziniert. Auch ein Roman der Abtrennung, eine Frau, die sich immer in die Mansarde ihres Hauses zurückzieht. Ja, dass eine Frau, die solche Romane schreibt, dann auch Kinderbücher schreibt, das konnte ich mir zuerst gar nicht vorstellen. Aber in Österreich, da gehören ihre Kinderbücher eigentlich zum Kanon der Kinderliteratur. Da sind eben auch ihre Kinderbücher sehr bekannt ich habe jetzt kürzlich noch einmal eines der Kinderbücher wiedergelesen. Das Buch heißt »Müssen Tiere draußen bleiben?« und ist eine Internatsgeschichte, auch hier wieder ein biografischer Bezug. Die Erzählung spielt in einem jungen Internat und sie zeichnet eigentlich die Jungen in dieser Geschichte sehr, sehr liebevoll. Gleichzeitig wird aber auch schon die Einsamkeit von, auch schon von Kindern deutlich, dass sie eben nie alles teilen können, weder mit der Familie noch mit ihren Kameraden im Internat. Im Internat sind natürlich keine Tiere erlaubt, aber am Ende der Geschichte werden dann doch der Bernardina Wotan, die Katze Uhu und die Schildkröten Flip und Flop von der strengen Heimleiterin als Hausgenossen akzeptiert. Und die Frage, müssen Tiere draußen bleiben, dann mit Nein beantwortet. Und es gibt sogar ein Happy End für den ewigen Sitzenbleiber Fluffy, der dann doch von seinen Eltern für die Sommerferien abgeholt wird. Also kein pessimistisches Buch, eigentlich ein Buch, das auch zeigt, dass auch in scheinbar ausweglosen Situationen sich doch ein neuer Weg eröffnet. Ein Buch, was jetzt nicht oberflächlich fröhlich ist, aber doch viel Hoffnung enthält. Also auf der einen Seite... Die Romane, die oft pessimistisch sind, auf der anderen Seite dann Kinderbücher und dann noch viele Erzählungen, die Marleen Haushofer geschrieben hat. Auch bei den Erzählungen gibt es ein ganz breites Spektrum an Themen. Es gibt auf der einen Seite die Geschichte vom Menschenmann. Dieser Menschenmann ist von Grausamkeit und Egoismus gekennzeichnet. Der steht eigentlich so für den Typus Mann, der ganz oft in ihren Romanen vorkommt und die große Mutter in dieser Erzählung sieht am Schluss keine andere Möglichkeit, als den Menschenmann zu töten. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz witzige, humorvolle Geschichten. Mir gefällt besonders gut die Geschichte von der Frau mit den interessanten Träumen. In dieser Geschichte erzählt eine Frau jeden Morgen ihrem Mann von ihren verrückten und abstrusen Träumen. Der Mann ist davon aber dann allmählich so genervt, dass er ihr mit Scheidung droht, wenn sie ihn weiter mit ihren seltsamen Träumen belästigt. Aber nach wenigen Wochen schon wird ihm langweilig, wenn er keine Traumgeschichten seiner Frau mehr hört. Er erlaubt ihr ihm noch einmal eine Geschichte zu erzählen und sie erzählt ihm dann, dass sie im Traum als Hofrat in einem Ministerium die beantragte Pension für einen Hund bewilligt hat. Und nachdem sie ihm das erzählt hat, ist die Beziehung erstmal wieder im Lot. Wie passt das zusammen, die auf der einen Seite sehr humorvollen Geschichten und auf der anderen Seite die eher pessimistischen Geschichten. Es gibt viele Hinweise, dass Marlene Haushofer selber eine Frau war, die sehr einsam war und die eigentlich auch mit den Menschen, die ihr scheinbar nahe standen, nicht so recht teilen konnte, was ihr wichtig war. Und auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Aussagen von Freundinnen von ihr, dass sie mit Marlene Haushofer ganz herzhaft lachen konnten, dass sie sehr lustig war und sich auch gerne amüsiert hat. Es gibt im Internet einen YouTube-Film, den haben vier junge österreichische Frauen gedreht, 2011 anlässlich des Internationalen Frauentages, und sie haben in diesem Film verschiedene Frauen zu Marlene Haushofer interviewt. Und am längsten zu Wort kommt Angela Mohr, eine Freundin von Marlene Haushofer, die Marlene Haushofer schon aus der Schulzeit kennt. Und die hat ein, finde ich, sehr interessantes Detail zu Marlene Haushofer erzählt. In der Schulzeit, während der Internatszeit, haben die Mädchen oft am Wochenende Theater gespielt. Und wer hatte die guten Ideen für Theaterstücke? Das war Marlene Haushofer, der ist immer was eingefallen. Nun sollte man denken, dass Marlene Haushofer ihre guten Ideen auch selber mit umgesetzt hat, aber wenn es um die Rollenverteilung ging, dann hat sie in der Regel die Rollen übernommen, bei denen sie wenig bis gar nichts sagen musste. Ja, es passt oft nicht zusammen, was über sie zu hören und zu lesen ist, was aus ihrer Biografie bekannt ist. Genauso wie eben ihre Bücher so unterschiedlich sind. Ich denke, es greift zu kurz, wenn man in ihren Büchern zu allen Dingen Entsprechungen in ihrer Biografie sucht. Sie war vor allen Dingen auch wirklich eine ganz herausragende Schriftstellerin. Schreiben, das war ihr Leben und sie hat einmal gesagt, wenn ich nicht schreibe, fühle ich mich versumpft und ekelhaft. Sie schreibt eine sehr schnörkellose Sprache, die den Leser und die Leserin wirklich in ihren Band zieht. Für mich sind die Bücher von Marlen Haushofer Bücher, die ich auch immer wieder lesen kann, die mich jetzt auch schon lange in meinem Leben begleiten und die mir sehr, sehr wichtig sind. Ich möchte anregen, die Bücher von Marlen Haushofer zu lesen und nicht nur die Wand zu lesen, sondern vielleicht auch mal die Erzählungen zu lesen und die unterschiedlichen Seiten von Marlene Haushofer kennenzulernen. Es gibt im Internet einige Informationen zu Marleen Haushofer. Ich werde noch einige Informationen in den Shownotes verlinken. Es gibt eine sehr gute Schweizer Homepage zu Marlin Haushofer mit vielen, vielen Informationen. Es gibt natürlich eine österreichische Homepage. Es gibt den genannten YouTube-Film und es gibt einige Bücher. Übrigens ist ganz neu in diesem Jahr ein schmales Bändchen herausgekommen mit Märchen, die Marlin Haushofer geschrieben hat. Also, lest Marlin Haushofer und teilt gerne mit, wie ihr die Bücher von Marlin Haushofer findet. Und ich sage jetzt, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.